0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第216集。第二天，他从一家店铺前走过时，竟懵懵懂懂地撞翻了店铺支窗户板的木杆窗板拍了下来，正扣在他脑袋上。大家都劝他回去，已经下过雪了，香山还有什么红叶好看呢？而他，却摇了摇头，叹了一口气，说：“不去香山，我就得死。”等车的时候，祝金平的情绪还很高，他尖着嗓子唱了一段样板戏里的李铁梅。唱的那是字正腔圆，惟妙惟肖，大家都挺开心，挺轻松的。而就在这时，一大队老红卫兵从白石桥方向骑着飞车向这边包抄了过来。祝金平的脸色当时就变得灰白，但是他还是非常的镇定、沉着，别怕。他摆着手，嘱咐手下的佛爷们，同时他悄悄地从腰里拔出了一把大号的刮刀。他笑了笑，嘴里仍哼唱着样板戏。他唱的是：“老子有七八条枪，这一带常有匪徒不同往返。”这一类的杂枪，他的脸已经由白转暗，已经唱不准调了。手下的佛爷们一个挤一个的躲在他的身后，惊恐万状，魂不附体。有人颤抖着说：“住住住住爷，跑，咱跑吧！”谁敢跑，我宰了他！”祝金平低吼道。但是，当自行车队离他们只有不到一百米的时候，一个小佛爷终于被吓破了胆。他惊恐地尖叫了一声，撒腿就向对面的展览馆广场猛跑。其他的人也一下子炸了窝，轰的一声，没头没脑的跟着他狂逃而去。这时，如果祝金平站在原地不动，那么死的人将会是别人，而他却犹豫了一下，狠狠地骂了句粗话。还是无奈的，跟着跑了。他们刚跑到展览馆的路口，就被追上了。祝金平的裆部有伤，跑不快，或者说他根本就没想快跑。应该说，在那个危急恐惧的时刻，他没有放弃顽主的自尊和责任，他还试图用刀子保护自己手下的佛爷们。其实，他根本就不可能抵抗，但他终究还是做了抵抗的努力。当自行车追到他的身后时，他突然猛地转过身来，挺着刮刀，凶猛地向车队扑了过去。抵抗是徒劳的，老红叶兵已经不再是一年前的那些白面书生、谦谦君子了。这是一些真正的虎狼之徒。车队带着强大的惯性撞向了祝金平，一把钢丝锁的尖头把他的右眼球击成了无数的水沫子，半张脸都溅上了黑红色的液汁。另一把长长的枪刺从他的脖颈处对穿而过，更多的车轮、皮靴。碾压着他的躯体。半个小时以后，边雅君带着几十个南城的顽主赶到了现场。祝金平还在那里，他佝偻着身子坐在平坦的马路上，仅剩下的一只眼睛圆瞪着，仰望着头顶上方那湛蓝如洗的天空。他的双手血淋淋的，死死地抓住脖颈间的那把枪刺，似乎要把他拔出来。在他的身后，是一把被碾碎了的吉他。祝金平是坐着死的。祝金平死了，他死得蹊跷。总让人感到这里面隐藏着某种不为人知的阴谋，或者是秘密。事情过去了二十几年，人们已经不愿意或者懒得再提起它。虽然时间能够掩盖真实，但它能够根本的去否定真实的存在吗？究竟？是谁通知的朱金平去香山公园呢？在一次闲聊时，笔者曾经问过陈诚：“下过雪以后，香山的红叶不脱落吗？”他疑惑地望着我，断然地说：“当然，霜重色欲浓嘛。”我问的是雪，他说的是霜。据查证，祝金平没有父母，是修理自行车的爷爷把他给养大的。文革中，爷爷被牵连上一起历史反革命罪案，挨了几次批斗之后，竟一病不起，死了。那一年，祝金平16岁，无衣无食，靠着变卖破烂家当糊口。东西卖完了，就下了海。先是登车偷钱包当佛爷，以后又单独挑起一班人马，成了南城地区有名气的玩主。谁都知道，朱金平的魂是出了名的泼皮无赖、滚刀肉，但是很少有人知道。这个不足齿数、万人嫌恶的青年，竟还有着极高的音乐天赋。夏日的夜晚，他常常独坐在门前的石阶上，弹着吉他，低声的吟唱。琴音婉转、深沉，富有诗意。每当他弹唱时，整条胡同都会沉寂下来。任由那一缕缕清扬柔美的旋律，在夜空中低回飘荡。